0: 当代艺术的主题。艺术家档案：乔斯·比亚迪。观众第一眼就会被乔斯·比亚迪在其混合媒介素描、油画和场特定性装置作品中那具有生动表现力的图像所吸引。在他的很多作品中，线性元素将拉长的图形锁定在与蜘蛛网一样引人瞩目的图案中。比迪亚常常创作以黑色为主的大型强化。并半只从半只以从流行文化或大自然中采集而来的物件，如玩具船或一对鹿角。然而，观赏者会发现，要深刻感受其作品意象所包含的深层象征关联，或多或少的了解一下艺术家本人所受到过的影响。是颇有注意的。比迪亚是古巴人，他的文化传承融合了包括西班牙、印第安、非洲、非洲古巴和欧洲在内的多种民族传统。在其职业生涯早期，他对人种学研究产生了兴趣，但当他作为一个艺术家日渐成熟之后，他的作品处处流露出。其思想和观念的内化。这些思想和观念从非裔和印度裔美国人的观点出发，关注的是人类和世界之间的关系。比迪亚艺术的常见主题是对旅程的表现。一段旅旅程既可以用明显直白的方式表达表达出来，比如说一一艘船或一座桥。也可间接含蓄的加以表达。在比迪亚的印象里，获得知识的过程是一个神秘的旅程。获取知识为形而上的转变提供了契机。这一类转变是南美和中美洲许多重要文艺作品的显著核心。无论对比迪亚的艺术，还是对他自身生活经历来讲，精神旅程或重大转化的过程都是至关重要的。自1970年大开始，还是一位哈瓦那少年的比亚迪比迪亚就常跟随着其母拜访一位信奉帕洛蒙特教的牧师。帕洛蒙特教是18和19世纪由黑奴从中非带到加勒比地区的宗教信仰。作为一种宗教，帕洛蒙特教宣称人类世界和动物世界之间有着神秘的联系。这一信仰的名称意为“神圣森林中的树”，因为中非的典型刚果宗教强调以叫做“心比”的特殊精灵或者圣人以及祖先八奎为中心。人们相信精灵和祖先生活在城市之外的森林里。自从80年代初被灌输了帕洛蒙特教义之后，比迪亚的大部分艺术作品都用来表现透过帕洛蒙特信仰系统而观察到的现实。他频频在意象中融入语言，为的是突出一些具体问题，比如神秘的脆弱。这些问题是作品引导观众去加以思索的，以题目或说明文字的形式插入到作品语言，尝试从帕洛角的歌曲和词句中摘录的片段，慢波舞曲。一些语言具有深刻的精神内涵，另外一些则带有政治性和事性。这些语言常常涉及。源于殖民主义的各种挑战和不公。除了借用帕洛教的语言，比迪亚的艺术还利用仪式物品和祭坛装饰画的形式，来仿效由奴隶带入新世界的刚果宗教活动。作为一种非洲古巴宗教，帕洛蒙特教和诸如纳瓦特、拉克塔、苏族或纳瓦霍这些北美印第安文化和宗教有相似之处。比迪亚凭借敏锐的直觉，觉察到了这些密切的联系，然后他通过科研人种人种学文献对其进行了证实。1985年，艺术家到南科南达科他州的玫瑰花雷苏族人保留地旅游。和一位萨满教僧住在一起。比迪亚生活在苏族人中间，沉浸在一种北美平原上的印第安文化中。他满腔热情地对那里的艺术和手工艺品进行了研究。这些作品的每个组成部分、每种色彩和图像都带有具体的象征意义。萨满僧人指导比迪亚如何进行诸如。汉巫仪式这类的宗教仪式活动，在汉巫仪式中，精神的重生通过自我净化得以实现。此后，毕地亚自身的创作活动一直都融合了源自北美平原印第安人宇宙哲学的意象，如烟斗和同一圆的图案。受这种影响的典型作品就是。Mira, Mamita, Estri, Araba, Araba。这件艺术作品画在装饰着线产物的画布上，其形状和晒干的晒干的兽皮相类似。这种坚韧的水牛皮曾被美洲印第安人用来绘制象形图。图像本身采用了圆锥形帐篷的三角形。整件作品描绘了一只停靠在用图标表示的森林森林中的神动物。它是萨满教神力的象征。一个人站在画面的最高点，这个人的剪影虽然较小，其位置却很醒目。比迪亚沉浸于其他美洲印第安系统中。并从中为其接近卡通式的简化图形找到灵感。这些文字出现之前的文化中，人类世界、动物界和自然界在形而下和形而上的层面上都相互渗透、融通为一。在艺术家过去二十年创作的不同的作品当中，人物常常表现出一种虚空的状态，他们的目光或炯炯有神。或凝视着空无一物的空间，这意味着在日常生存的表面之下，隐藏着各种维度。艺术家本人声称，他对符号体系的使用是真实有据的。他的作品基于自己对传统、对实际传统的第一手知识。他曾经发表于一九九九年的一次访谈中解释道。我没有编造任何事情，比如沙土具有什么象征意义。我是从蒙大拿州的一位巫医那里了解到每种事物都代表着什么。1986年，毕迪亚应征加入古巴军队，并游历了非洲。在安哥拉时，他研究了曾为古巴的蒙洛、帕洛蒙特教和萨泰里亚教。的原型的一些非洲宗教信仰，在艺术家看来，虽然他能在艺术品的创作过程当中复制祭坛，但是最后的成品却不是祭不是神坛。艺术品无法发挥真正的灵性功能，因为艺术家永远不能将其宗教信仰的神圣元素放置到世俗的艺术装置当中去。这样的艺术品永远不能作为祭品而被神圣化。比蒂亚最有力力度的作品是那些直接在画廊或博物馆的墙面上绘制而成的作品。他还在作品中添加了其他材料，使其成为完整的装置。这一幅有创意的典型例子是“拖着我前进的东西”。作品中。锁链将一个双头的人形和一个现成物件系在一起。这个人形被拖着前进，穿过展厅的空间。每个头都有一个突出的下颚，这是比迪亚许多作品中人物的典型特征。在这个巨型人物的胸胸部粘贴着两张铁锅和汉服的照片，二者分别象征着非洲古巴人。和大草原印第安人的信仰。推动人物前行的是由祭坛组成的队伍，每个祭坛都代表着比迪亚对神圣仪式的理解的某些方面。最前面，一个小型公牛模型依靠着双拐慢慢前进,进。这只动物正正在精神的旅途上。公牛象征着跨越边界、寻求知识的力量。这样的探索是艺术家的所有实践活动以及艺术表现的主要目标。整件作品还收藏了可能会将观众引向顿悟之路的、具有辟邪和护身符作用的图像和物件。比迪亚，一九五九年生于哈瓦那，一九九零年永远的离开了古巴。他在墨西哥度过三年后，三年时光后，于一九九三年移居美国的迈迈阿密。选择这这座城市，是因为它与西班牙文化的密切关系。艺术家档案 b 尔 l l v 无论是面对 b 尔 l l v 的录像作品或视频声音装置。还是置身于其作品之中，大多数观众都会惊讶的目瞪口呆。我们在千禧年五天使当中看到，在夜晚的池水当中上升和下沉的人物形象。在穿越中，我们我们在双面投影中看到一个孤单的人从远处阔步走来。走近后，他停了下来，然后在悬挂式屏幕的一面。不断升起的火焰将他包围，同时，在屏幕另一面，同一个人物被迅速的升高的水流吞噬。当他在屏幕两面被完全淹没时，倾泻而下的洪流和熊熊烈火也逐渐消失。这个人顿时无影无踪。而后，这个场面循环往复。在描绘、描述这件作品时，艺术家写道：“火和水这两个传统的自然元素，在这里不仅是以破坏的力量出现的，而且还显示了它们具有进化、敌罪、变形和再生的能力。这样看来，自毁是通向超越和自由的必要途径。”维奥拉这些典型作品整体效果可能会让我们有些困惑。为什么呢？首先是他对具体图像的选择的功能和意义的问题。我们可能不仅会假设艺术家是在象征性的使用自然意象，一潭池水可能代表着进化，夜空或许象征着我们尚未掌握的广阔知识。我们已经学会在诗歌、电影、小说和林中独自漫步中解读这样的自然象征符号。我们受文化的熏陶，去对自然的象征系统中那丰富的内涵做出解释。然而，在从自然中汲取其核心的意象语言时，维奥拉超越象征化解读。维奥拉希望视频图像不仅是一种再现和象征，还有一种抽象概念的具体化。图像并不承载外在的主体的意义。它自身变成了主体，它是在两个关键层面上成为主体的。首先，维奥拉作品中的时间、生命、死亡、空间和个体从来都不是可以转译成其他语言的概念或事件，它们本身就是语言，是不可言传的内在意义的寄居之处。其次，维奥拉的视频意象自身成为一个世界，这个世界。体现了作品所关注的人类状况的哪些方面，并与之相呼应。如果以具体的作品为例来说明的话，在作品《穿越》中，静默于水中是一种沉静，沉静创造了形变，不仅是在隐喻或象征的层面上，而是在现象学的层面上。视频事件本身就是事件。维奥拉的主要关注点并非图像中的人物，而是我们和图像之间的关系。我们完全沉浸在整件作品、艺术作品所创造的事件当中。维奥拉的许多作品都将我们的注意力集中在图像从优美到可畏的转变上。在《穿越》中，当降水从闪闪发光的涓涓细流变成恐怖的倾泻而下的。洪流时，我们亲眼目睹了这种转变的发生。这一循环往复的过程，戏剧性的结束时，人物同水火的无穷力量融为一体时，他消失在宇宙中，而我们则体验着崇高感。何为崇高？正如我们在第八章“精神性”中所讨讨论到的一样。崇高是一种结合了迥然不同的感觉的强有力的体验。新西亚·弗利兰在详细分析比尔·维奥拉的几个典型视频作品当中时，用到了这个词。正如他所解释的那样，崇高是压倒一切、势不可挡、能以其庞大的规模和巨大的力量横扫一切、所向披靡的东西。美丽是光滑柔软的，而崇高。则是粗粗糙不平的，狂暴的海面和崎岖的山脉都是崇高的典型例子。放慢时间是维奥拉的许多录像和装置作品中标志性的手法，为了让我们的思维如同感官知觉保持一致，维奥拉将事件的持续时间延长。除了放慢时间之外，在维奥拉的系列作品中还有一些加快时间的例子。他对探索人类感知极限的兴趣是显而易见的。看到和听到被放慢的连续的图像和声音时，比如海浪，我们有时间去赞叹和思考此时此刻正在感受的事物。这种缓慢而集中的思考方式成为观赏者的一种精神操练。水把我们的注意力集中在我们和水的关系上。这种关系是现实的一个方面，而我们观看水的过程当中，水和我们在时间的流逝中成为一体。对这种结合的感悟，为我们提供了理解我们和整个现实之间的统一的捷径。我们的心智随着思维半径的不断扩大而得以拓展，至少。我们相信，维奥拉的作品的目标是实现观众与视频、声音、画廊、意义和现实之间的紧密联系。维奥兰，请提提醒我们去思考意义的超验层面，这让我们颇为困惑，因为在当代艺术界，对鲜明的精神关联的探索相对比较少见。在西方现代主义的鼎盛时期。对精神境界不加批判的信奉已经不再盛行。二十世纪晚期，当宏大叙事土崩瓦解之时，随之而来的是对精神境界的进一步脱离。艺术史艺术史学家詹姆斯·埃尔金斯曾写道：“如今，不从任何讽刺或批判性立场上去发出发去赞美，创造赞美表现。”或探索宗教或精神性元素，视觉艺术是多么困难和少见的。通过提供数据和观察模型，从科学、经济和政治方面来理解自然，这并不是维奥拉的创作目标。维奥拉又使我们将世俗的思维模式放置一边，并接受冥想式精神境界的新范式。他的作品体现了宗教、文学、哲学和文和自然科学中的广泛知识，尽管这些知识是经过折中处理的。维奥拉还从个人生活经历中汲取素材，比如童年时险些溺死的经历。他的创造目标并不在于推动完美社会的实现，而是致力于个人的自我完善。维奥拉的。作品让人尤为困惑的一个方面，就是他试图在较短的时间内把观众引入一个冥想状态当中去。在对生命的永恒之谜凝神沉思时，他们既置身于自身之内，同时又置身置身于自身之外。这一冥想过程是在艺术博物馆拥挤的城市空间内完成的。我们可以在很多作品中感受到以上描述的效果。视频和声音装置作品《十字圣约翰之房间》，包括一间黑暗的画廊和投射在墙面整整面墙上的表现遥远山峰的影像视频。狂风怒吼的声音布满展廊内部，投射在墙上的群山不停晃动。画廊中央有一个黑色的小隔间。隔间的高度略低于一个成年人。十六世纪的基督教神秘主义者十字圣约翰的宗教审判之后被关押起来，而这个房间就是根据历史上记载的圣约翰囚禁室的尺寸建造。的。画廊参观者必须弯腰才能透过窗户窥见隔间的内部。在被囚禁的九个月内，圣约翰只有接受酷刑折磨的时候才能被放出来。他的。单独关押的期间，创作了一行行令人心醉神迷的梦幻般的诗句。在维奥拉的这桩事当中，观众在窗边听见诗歌选段被用西班牙语以细若游丝的声音低声朗读出来。这些诗包含飞越群山峻岭的幻想。狭窄的隔间内有一张写字台。写字台上一座山的更小的影像被投射在小型显示器上。在探讨《十字圣约翰之房间》时，观众会思考他或她隐藏于作品中的戏剧性情节中扮演着什么角色？目击者，甚至可能是施行者。观众是否还有可能成为圣约翰？昏暗的画廊将我们彼此隔离，使我们每个人都成为独自冥想的圣人。显示器上的小山是牢房中的一抹宁静，它的作用宛如禅宗公案，能让我们在沉思冥想时全神贯注。亚历山大·普赫林格解释说，维奥朗将其作品视为一一种个人修行。但是，让作品超越私人领域，是我们对待作品的方式。这里起决定性作用的是维奥拉。按照威廉·布莱克的角度来看，赋予了每个人幻想和神圣和接触神圣想象的能力。维奥拉对整个场面进行了精心的设计，这样观众不仅仅被观赏体验本身所迷惑，还体会到了喜不自胜的情绪。透过这一精神性视角，我们看到了山。在墙上晃动的群山景色是山，隔间里显示器上面的静止的山脉也是山。二者都不是彼此的象征物。山不是逃避或忍耐的象征，山就是山，实存即为存在。考虑到维亚拉作品当中的精神性内涵。另一个有趣的方面就是作品对录像这一和电视密切相关的媒介的依赖。录像可能是所有当代媒介当中最商业化。对维奥莱来说，时间是录像的基本元素。录像中的时间流逝和现实里发生的持续不断的动态变化相对应，这样形式和内容就天衣无缝的融合为一体。维奥拉分析了媒介和主题的关系。最重要的是，我们对自己终将一死的意识决定了人类的本质。作为表现时间的工具，录像材料的部分的部分特征就是其脆弱、的暂时性的存在。图像层出不穷，它们被创造出来，它们存在着，然后弹指一挥间，它们消失的无影无踪。现实总是在流变之中，转变和过渡频繁发生。在维奥拉的渺小的死亡当中，图像由一群匿名的人物组成，他们的姿势模仿了博物馆观众的姿势。在视频图像中，每个人物都在一段时间内发出暖光，然后逐渐失去对比度，在最终消失之前又变成冷光。到了90年代中期，维奥拉开始创作了中世纪圣像化的视频版本，比如《问候》。在维奥拉的版本当当中，静止的意象被呈现为变化极为缓慢的视频图像。维奥拉艺术中最神秘的似乎是时间本身，时间就是变化，万物都会随时间改变。维奥拉作品当中最引人入目的。是他让观众面临一种非宗教的观点，迫使他们去思考一些无法在世俗或科学当中找到的答案。我们为何而活？为何而死？时间的意义又是什么？比尔·维奥拉，一九五一年生于纽约的法拉盛，他在。希拉丘斯大学获得艺术学士学位。维奥拉目前与妻子兼合作者 Kila p 基 l o f 生活在加利福尼亚的长滩。